0: Bienvenue dans le podcast Shine, le podcast qui permet aux femmes de rayonner. Je suis Christine Levicki, coach et auteure de plusieurs best-sellers de développement personnel dont J'arrête de râler et J'arrête de vivre ma vie à moitié endormie, tous les deux publiés aux éditions Erol. Alors dans quelques instants, tu vas pouvoir écouter ce nouvel épisode que j'ai enregistré pour toi avec mon invité. Mais avant ça, j'ai quelque chose à t'annoncer. Es-tu prête à prendre ta vie en main, à découvrir tes talents et à briller Si oui, alors j'ai quelque chose de génial à te proposer. Je t'invite à rejoindre mon tout nouveau challenge gratuit « Déployer mes ambitions » qui aura lieu 100% en ligne du mardi 14 au vendredi 17 mai. Pendant 4 jours, tu pourras retrouver une communauté de femmes qui, comme toi, sont déterminées à apporter des changements concrets dans leur vie pro et perso. Et ensemble, nous allons explorer 4 révélations. Mardi, nous allons parler de... Tu as déjà de la brillance, il ne te manque rien. Mercredi, ose dépasser tes peurs et te déployer. Jeudi, ne laisse pas les autres te retenir et te limiter. Et enfin, vendredi, crée plus d'impact et de plaisir dans ta vie. Alors, si tout ça, ça te parle, je t'invite à aller sur mon site www.christineleviki.com forward slash challenge et tu pourras t'inscrire dès maintenant. Je serai là à chaque étape du challenge pour te guider. Alors ne laisse pas cette opportunité passer et rejoins-nous et vois ta vie se transformer. On commence mardi 14 mai. À très bientôt Alors aujourd'hui pour cet épisode, On fait les choses un petit peu différemment. Et oui, cette fois-ci, c'est moi qui suis de l'autre côté du micro. Et c'est Leila Bazi qui me pose des questions. Leila Bazi est la créatrice du podcast Les Inspiratrices, le chemin vers votre réussite. À l'initiative et à l'inspiration de ce podcast, il y a une citation du coach américain Jim Rohn qui disait « Tu es la moyenne des cinq personnes avec lesquelles tu passes le plus de temps. » Alors Leïla a créé ce podcast et c'est pour elle une invitation à voyager à travers les quatre coins du monde pour aller à la rencontre de femmes inspirantes de différents horizons. Leïla m'a invité à venir au micro de son podcast et j'ai accepté. Aujourd'hui, dans le podcast Shine, je vous partage l'enregistrement de notre conversation. J'espère que ça va vous plaire.
1: Bonjour les inspiratrices. Préparez-vous pour recevoir une bonne dose d'énergie et d'inspiration. Cet épisode va décoiffer. Si vous souhaitez prendre le contrôle de votre vie et ne plus la subir, vous êtes au bon endroit. J'ai l'honneur de recevoir dans cet épisode 14 Christine Lewicki, coach certifiée, entrepreneur, maman et femme qui ose briller sans retenue ni délai. Elle est l'auteur de plusieurs best-sellers de développement personnel dont J'arrête de râler et Wake Up. Christine croit profondément que nous pouvons, nous les femmes, nous construire une vie radicalement libre et choisie, bien loin des dictates, des idées reçues et des conditionnements. Elle croit que non seulement nous le pouvons, mais en plus nous le devons, car nous les femmes avons un rôle à jouer pour influencer l'avenir de notre humanité. Alors je vous invite à vous installer confortablement et j'accueille sans plus tarder Christine. Bonjour Christine et bienvenue, comment allez-vous Je vais très bien, merci beaucoup de me recevoir. Avec plaisir Christine. Pourrais-je vous demander de vous présenter pour nos auditrices, s'il vous plaît oui, je
0: vais essayer. <rire> Alors, donc, je suis Christine Levicki, euh, je suis connue professionnellement comme étant l'auteur de plusieurs best-sellers de développement personnel, dont euh, toute la série de livres sur la thématique de J'arrête de râler, donc euh, J'arrête de râler, J'arrête de râler sur mes enfants et mon conjoint, et J'arrête de râler au boulot, et aussi mon livre Wake Up, quatre principes fondamentaux pour arrêter de vivre sa vie à moitié endormie. Je suis coach certifiée depuis maintenant plus de 15 ans, j'ai accompagné des, des centaines et des milliers de personnes dans cette voie de, d'arrêter de râler, d'être entrepreneur de sa vie, de vivre une vie radicalement libre et choisie. Sinon, je suis une maman de trois enfants, je vis aux états unis depuis maintenant plus de 20 ans en Californie. Et voilà, je suis une, une femme qui, qui essaye d'appliquer tout ce qu'elle prêche, <rire> donc, euh, donc ça rend ma vie
1: passionnante. Merci beaucoup Christine pour cette présentation et, et hâte euh, que vous nous en disiez plus sur toutes vos activités au cours de cette interview. Les femmes ont tendance à vouloir chercher la perfection dans leur vie personnelle et professionnelle, ce syndrome de la bonne élève ou encore de la gentille petite fille qui nous suit partout et nous épuise et nous enferme dans une spirale infernale. Nous croulons sous les to-do listes à rallonge que l'on connaît très bien sans jamais en voir le bout. Et ce qui est le plus désolant, c'est que souvent ces actions relèvent du quotidien et viennent grignoter tout le temps et ne nourrissent pas une satisfaction personnelle. Le mode pilote automatique est enclenché, on s'exécute comme un robot et on s'oublie, on n'avance pas et surtout on s'épuise. En quoi ce syndrome de la bonne élève empêcherait les femmes de vivre leur vie de manière éveillée et de vivre aussi pour elles Comment le vaincre, selon vous <rire>
0: Alors, c'est, c'est passionnant de commencer par ce sujet. J'appelle ça, moi aussi, le syndrome du hamster. C'est-à-dire qu'on court, on court, on court dans la roue. Et euh, de l'extérieur, peut-être que les personnes nous renvoient le fait qu'on est plein d'énergie, qu'on est dynamique. <rire> Sauf qu'en fait, nous, on est dans la roue et on commence à s'épuiser, puis on commence à douter, de se demander où est-ce qu'on va. Concrètement, on ne va pas bien loin. J'appelle ça, oui, voilà, le syndrome de l'impesteur, c'est cette part de nous qui, à un moment donné, se dit, qui suis-je pour oser prétendre que je peux faire cette chose qui, finalement, me tiendrait à cœur Donc, ça peut être... Moi, par exemple, j'ai dû traverser le syndrome de l'imposteur quand on, j'ai eu la possibilité d'écrire mon premier livre. J'arrête de râler, j'étais pas, j'avais jamais écrit de livre avant. Et littéralement, je me suis dit, mais qui es-tu pour oser prétendre que tu peux écrire un livre Il y a d'autres personnes qui ont écrit des livres avant toi, mieux que toi. Pourquoi tu t'embêtes Et donc, quand on est dans cet élan de chercher à faire quelque chose qui nous tient à cœur, donc ça peut être écrire un livre, ça peut être poser une candidature pour un, un, un job qui nous fait kiffer, ça peut être euh, déménager, faire un, un changement de vie personnelle, professionnelle très rapidement on est confronté à ce que j'appelle notre zone de turbulence notre zone de, parce qu'en fait concrètement toutes ces choses dont je viens de vous parler ce sont des sorties de zone de confort et quand on sort d'une zone de confort et forcément on doit traverser une zone de turbulence une zone de turbulence c'est ce moment où on se remet en question et du coup on, on doute du coup toutes nos peurs euh, frappent à la porte j'appelle ça voilà, c'est, c'est comme si elle, elle, dès qu'on s'apprête à lancer dans quelque chose il y a toutes nos excuses et, et tous nos jugements et toutes nos peurs qui frappent à la porte et qui disent euh, toc 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 oui mais quand même même, tu es très occupé en ce moment, peut-être que ce n'est pas le moment. Ou euh, toc, 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 euh, oui, mais la dernière fois que tu as essayé quelque chose, ça n'a pas marché, tu te souviens Peut-être que tu ferais mieux de rien changer, finalement. Toc, 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 euh, qu'est-ce qu'elle pourrait dire la petite voix encore euh, toc, 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 euh, quand même, il va falloir que, euh, que tu te mettes en avant, que tu te rendes visible, qu'est-ce que les autres vont penser de toi Peut-être que tu es trop jeune, peut-être que tu es trop vieille, peut-être que tu n'as pas les diplômes. Et donc là, on est dans tout le syndrome de, oui, de l'imposteur, de ne pas avoir de, assez de légitimité. Et donc c'est inconfortable cette zone de turbulence, c'est très inconfortable, c'est très désagréable de la traverser. Et donc beaucoup de femmes, je remarque, choisissent finalement à ce moment-là de revenir en arrière et puis aller de retourner s'occuper des autres et de toutes les urgences, les urgences de la maison et les besoins des autres. Et finalement c'est plus simple pour nous de s'occuper des urgences de la maison ou du travail et des besoins des autres parce que ça nous donne une récompense immédiate, c'est-à-dire qu'on se sent utile. Beaucoup de personnes me disent « oui, mais c'est quand même formidable de s'occuper des autres parce qu'on se sent utile, c'est très agréable de se rendre utile ». Sauf que à se rendre constamment utile euh, vis-à-vis des autres, on oublie d'activer ce qu'on porte en nous, on oublie d'avancer et de tracer notre propre route, on oublie d'activer nos talents, de créer notre propre contribution au monde. Et donc, ben, on n'avance pas, c'est cette, cette image du hamster dans la roue. Quoi. On s'occupe, on s'occupe, on s'occupe des besoins des autres, mais nous, on ne trace pas notre route et, et nous, on n'avance pas. Donc, Dans mon livre Wake Up, euh, quatre principes fondamentaux pour arrêter de vivre sa vie à moitié endormie, le premier principe, c'est j'ose être brillante, j'ose être brillant. Et ça, ça, vient tout à fait, euh, ça revient tout à fait à cette thématique que vous nous proposez d'aborder aujourd'hui. Oser être brillant, c'est vraiment oser partager le meilleur de ce qu'on est, donc faire de notre mieux, vraiment partager le meilleur de ce qu'on est et faire de notre mieux à tout moment, et en même temps, accepter que c'est imparfait. Donc, c'est oser avancer et se dire, finalement, je vais surtout apprendre sur le terrain, je vais apprendre en faisant des erreurs. Plutôt que d'être constamment en train de se préparer, en train de se former, de faire une autre formation, une autre préparation, et de passer des heures derrière notre ordinateur à se préparer, oser être brillant, c'est se dire, ben non. Je me suis assez préparée, ça suffit, maintenant je vais me montrer, maintenant je vais m'exposer, maintenant je vais prendre le risque de dire ce que j'ai à dire, de faire ce que j'ai à faire, d'être qui je veux être. Et je sais que je vais apprendre énormément en étant sur le terrain. Donc, plutôt que de constamment être en train de se préparer, on va oser se lancer. Oser être brillant, c'est aussi oser le, ce que j'appelle en anglais le « good enough ».« Good enough », c'est cette idée de dire euh, « imparfait vaut mieux que parfait voilà, ». C'est-à-dire, il vaut mieux que je le fasse de manière imparfaite plutôt que je ne fasse pas du tout. C'est accepter de faire de son mieux avec ce qu'on a aujourd'hui, avec les moyens du bord, avec les moyens du bord qu'on a aujourd'hui. Par exemple, moi, quand j'ai lancé mon blog « J'arrête de râler euh, », qui est, qui est devenu viral sur les réseaux sociaux, tous les soirs, je postais une vidéo, parce que je m'étais lancé dans un challenge pour arrêter de râler, il ne fallait pas râler pendant 21 jours consécutifs. Et tous les soirs, je postais une, ra- une vidéo sur mon blog « J'arrête de râler ». Et ces vidéos étaient complètement imparfaites. Je les ai enregistrées le soir euh, dans, dans mon bureau, avec un éclairage pourri, euh, quand mes enfants venaient de se coucher. Et, et je préférais faire ces vidéos complètement imparfaites que de, que de ne pas les faire, en fait, et d'attendre d'être en studio, et d'attendre que mon maquillage soit fait, et d'attendre que mes cheveux soient parfaits, et d'attendre que mon décor soit parfait, et d'attendre que mon script soit parfait, et d'attendre de savoir exactement ce que je voulais dire. Mais non, je les enregistrais. Je me disais, ben voilà, j'ai trois minutes, je mettais la caméra en route, j'enregistrais mes vidéos. Et finalement, ce sont ces vidéos qui sont devenues virales. C'est d'ailleurs intéressant de se dire que parfois, dans le syndrome de l'imposteur, on cherche la perfection. Or, aujourd'hui, on vit dans une époque où les personnes valorisent énormément l'imperfection et la vulnérabilité. Merci beaucoup,
1: Christine. Alors, un conseil pour toutes ces... Dame, osez l'imperfection et, et acceptez vos imperfections. Alors, vous l'avez souligné, vous avez écrit le livre « Wake up, quatre principes fondamentaux pour arrêter de vivre sa vie à moitié endormie » en 2014, qui a connu un vrai succès et qui m'a, moi, personnellement, beaucoup aidé dans mon développement personnel et professionnel. Vous avez évoqué le premier principe « J'ose être brillante ». Et c'est un principe qui est assez fort et en même temps déconcertant, puisque en tant que, que femme, il est souvent difficile de se valoriser, de se mettre en avant et de se dire « j'ose être brillante ». Ça suppose que l'on ait accepté d'aller vers les autres avec toutes nos imperfections. Est-ce que vous souhaitez nous en dire davantage sur le premier principe « être
0: brillante » avant de couvrir les trois autres principes, Christine oui, 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 je peux tout à fait en dire plus. Alors, il, y a, il y a plusieurs choses à dire. Déjà, oser être brillant, effectivement, c'est quand je fais des, des conférences et que je me mets devant, sur scène avec un micro et que je dis à mon audience « je vais oser être brillante, j'ose être brillante aujourd'hui devant vous », c'est vrai que ça vient nous titiller parce que ça vient nous chercher par rapport au principe de modestie. C'est vrai que oser être brillant, ce n'est pas très modeste. <rire> et on vit dans une société qui nous apprend et qui valorise beaucoup la modestie. Et c'est vrai que la modestie, c'est une valeur qui est intéressante. Qu'est-ce que ça veut dire, la modestie Ça veut dire je ne suis pas le centre du monde. Et c'est vrai que c'est une leçon qui est intéressante à apprendre dans la vie, de savoir qu'on n'est pas le centre du monde et qu'il y a d'autres personnes autour de nous. Et que, voilà. Donc, oser être brillant, ça pourrait venir titiller cette idée de pour qui elle se prend celle-là, elle n'est pas le centre du monde. Et donc, je suis je suis OK avec cette idée de la modestie. Moi, ce qui me dérange, c'est quand à force de vouloir être modeste, du coup, on ne s'affirme plus, du coup, on ne se montre plus, du coup, on n'ose plus exprimer nos idées, on n'ose plus rayonner, on n'ose plus se mettre en avant, on n'ose plus rayonner, briller, se mettre en avant, assumer nos talents, assumer nos idées, assumer nos actions, assumer nos désirs, assumer nos envies, on n'ose plus rien parce que ça, voudrait, ça pourrait déranger les autres sous réserve du principe de modestie. Et je dis souvent, à force de vouloir être modeste, eh ben, on devient médiocre. Et à force d'avoir une culture et de vivre dans une société qui valorise tellement la modestie, eh ben, on développe une culture de médiocrité. Alors, je sais que c'est un peu virulent quand je dis ça. Et donc, moi, ce que j'invite, les personnes, c'est à remplacer le principe de modestie par ce que moi, j'appelle le principe d'humilité. Et qu'est-ce que c'est l'humilité L'humilité, selon moi, à ce moment-là, c'est l'idée de se dire, j'ose être brillante, mais à aucun moment, je ne prétends que ma brillance est supérieure à la vôtre. À aucun moment, je ne prétends être plus brillante que qui que ce soit. Par contre, je vais oser, affirmer, montrer, assumer ma brillance. Toute ma brillance, sans retenue ni délai, mais à aucun moment je prétends que ma brillance est meilleure que la vôtre. Donc, je vais en même temps vous inspirer, vous encourager, vous aussi, à affirmer et à montrer et à activer votre brillance. Et je crois que si nous vivions dans, un, dans une société où nous étions tous motivés à célébrer le fait que les personnes autour de nous assument leur brillance, je pense que ben, nous vivrions dans une société plus intelligente, plus riche, plus innovante, parce que chacun partagerait le meilleur de, de lui-même avec le monde. Merci Christine, c'est,
1: c'est très clair et, et, et c'est vrai que cette norme de la modestie que l'on hérite aussi de, depuis notre enfance, notamment pour les jeunes filles, les petites filles, une éducation qui va faire que les petites filles vont être dans des endroits confinés, ne pas forcément s'exposer au monde extérieur versus les garçons et on apprend toujours aux petites filles plus jeunes déjà de ne pas faire de vagues, de ne pas avoir un mot plus haut que l'autre, de ne pas se mettre en avant, de ne pas prendre d'espace. Donc effectivement, cette norme de la modestie que l'on nous inculque finalement inconsciemment peut venir effectivement nous causer quelques difficultés et brider effectivement nos, nos talents, notre potentiel.
0: On nous apprend en tant que petite fille à être sage on nous valorise énormément quand on ne dérange pas en fait. À chaque fois qu'on on est invité chez nos grands-parents ou chez la voisine ou chez quelqu'un et qu'on ne dérange pas et qu'on est souriante, et ben là, on est valorisé. C'est « Oh là là, qu'est-ce qu'elle est gentille Qu'est-ce qu'elle est jolie Qu'est-ce qu'elle est sage Qu'est-ce qu'elle est bien habillée Qu'est-ce qu'elle est souriante ?» Et donc, on a un peu cette pression d'être une fois devenue adulte, d'être des femmes bien polies, bien habillées, bien, bien épinglées et, et d'être très arrangeantes. Et donc, de ne pas faire de vague et d'être conciliante. Or, oser être brillant, ça veut dire affirmer ses idées. Ça veut dire faire ce que j'ai envie de faire et dire ce que j'ai envie de dire et être qui j'ai envie d'être et ben, ça va peut-être déranger les autres. <rire> si je dis ce que j'ai vraiment à dire, si je fais ce que j'ai vraiment envie de faire, si je suis qui j'ai vraiment envie d'être, ben, peut-être que je vais déranger les autres. Et donc, oser être brillante, ça veut dire aussi accepter que ce que je vais faire, ce que je vais dire et qui je vais être ne va peut-être pas plaire à tout le monde. Et c'est ça qui est souvent difficile, c'est qu'on a envie de plaire à tout le monde, on a envie que tout le monde nous aime. Sauf qu'à force de, d'être dans cette quête, on s'efface, on disparaît, parce qu'en fait, c'est impossible de plaire à tout le monde. Et donc, comme c'est impossible ben, et, que, et que ça nous fait peur, ben, du coup, on ne se montre pas, on reste en retrait et euh, ben, on préfère finalement se perdre à, à s'occuper, à passer le balai dans la cuisine, à s'inquiéter de toute la to-do liste de choses à faire. Et ben, malheureusement, euh, le monde nous attend. <rire> en attendant, le monde nous attend parce qu'on n'a pas partagé ce qu'on avait à partager avec le monde, avec la société.
1: Tout à fait. Et le temps passe tellement vite. Alors, le premier principe, mesdames, osez être brillante. Faites taire cette norme de la modestie et vivre la vie que vous souhaitez vivre pleinement. Et avec cette belle valeur qui est l'humilité également que vous avez partagée, Christine donc, mesdames, osez être brillantes. Le deuxième principe que vous partagez dans votre livre, je pose des actes à la hauteur de mes ambitions. Dans l'épisode 6 de la saison 1, j'aborde la question du sens que l'on souhaite donner à sa vie, notamment avec le concept de l'ikigai. Beaucoup de personnes mènent leur vie en pilotage automatique, études, boulot, vie personnelle, mariage, enfant, et rentre dans une routine jusqu'au jour où elles se réveillent un beau matin en se demandant ce qu'elles ont fait de leur vie. La quête vers une vie plus alignée avec ses valeurs et sa mission de vie est un long chemin et n'a jamais été aussi importante dans un contexte de crise sanitaire. Pouvez-vous partager avec nous vos conseils pour être actrice de sa vie et vivre sa vocation en pleine conscience, Christine
0: Oui, comme je dis souvent, je dis « on peut passer notre vie » à s'occuper de ce qui va venir à nous. En fait, on vit dans une, aujourd'hui avec les téléphones, avec les emails, avec euh, on est sollicité par tous les côtés. On se lève le matin, il y a déjà des notifications, euh, on ne sait même plus d'où elles viennent, est-ce qu'elles viennent de LinkedIn, est-ce qu'elles viennent de Facebook, d'Instagram, de Snapchat, de, de, de nos SMS. On est sollicité de notre boîte mail, on est sollicité par mon et par vous. et donc on peut passer notre vie, littéralement, vous pouvez passer votre semaine, vous pouvez passer le mois entier, vous pouvez passer l'année entière, vous pouvez passer votre vie entière, à gérer tout ce qui va venir à nous. Et non seulement vous allez essayer de gérer tout ce qui va venir à, à, à vous, et on l'a déjà vu dans, 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 dans ce début d'épisode, c'est que cette liste de choses qui viennent à vous ne s'arrête jamais. Donc, on se retrouve comme le, le hamster dans sa roue qui court, qui court et qui ne va nulle part. Donc, on peut passer notre vie à gérer ce qui nous vient à nous. Là, je voudrais amener les auditrices qui nous écoutent à se poser la question de qu'est-ce que j'ai envie qu'il m'arrive Plutôt que de passer mon temps à ce qui arrive à moi, à gérer ce qui arrive à moi, je vais me poser la question de qu'est-ce que moi, j'aimerais qu'il m'arrive Comment est-ce que je pourrais consacrer du temps et de l'énergie dans ma semaine pour poser des actions qui vont me permettre de générer, de créer le fait qu'il va m'arriver ce que j'ai envie qu'il m'arrive D'accord Donc, ça nécessite dans un premier temps de d'abord de se poser la question, voilà qu'est-ce que j'ai envie qu'il m'arrive Qu'est-ce que j'aimerais faire rentrer dans ma vie même si j'ai déjà une vie qui est déjà trop pleine, je vois énormément de femmes aujourd'hui qui, qui tolèrent des vies qui ne leur conviennent plus, des vies où elles se sacrifient, et donc là, l'idée, c'est d'abord de commencer par faire une pause et de se poser la question de qu'est-ce que j'aimerais qu'il m'arrive. Et dans mon livre Wake Up, j'ai tout un exercice et tout un process où j'invite mes lecteurs à se définir des objectifs de folie. Et ce que j'appelle des objectifs de folie, c'est que ce sont des objectifs qui vraiment font chanter votre cœur. Vraiment des objectifs où vous vous dites, ah oh là là, si cette année, j'arrive à faire ces choses-là. Donc, on, on, on génère une série de douze objectifs pour l'année et de se dire si cette année, j'arrive à atteindre ces douze objectifs, mais ce sera vraiment une année qui m'éritera d'être tu. C'est la différence entre laisser l'année s'écouler et à la fin de l'année, évaluer est-ce que c'était une bonne année ou est-ce que c'était une mauvaise année. Donc ça, c'est ce que beaucoup de personnes font. Là, c'est l'opposé, c'est de en début d'année de se dire qu'est-ce que j'aime qui m'arrive cette année pour que cette année soit formidable et d'aller explorer domaines de notre vie que ce soit qu'est-ce que j'aimerais qu'il m'arrive au travail qu'est-ce que j'aimerais qu'il m'arrive euh, et qu'est-ce que j'aimerais vivre dans mon couple qu'est-ce que j'aimerais vivre en famille qu'est-ce que j'aimerais vivre en nature qu'est-ce que j'aimerais vivre dans ma maison d'aller explorer tous les différents domaines de notre vie et de se dire Qu'est-ce que j'aimerais qu'il m'arrive est de se fixer un objectif qui fait chanter notre cœur et non pas un objectif qui est lié, encore une fois, à une pression sociétale. Par exemple, je vois beaucoup de femmes qui se mettent comme objectif de perdre, de, perdre des kilos ou alors de gagner plus d'argent. Et moi, j'ai rien contre le fait de perdre des kilos et de gagner plus d'argent. Mais Par contre, j'invite vraiment les participants à se poser la question est-ce que c'est vraiment ce dont j'ai envie aujourd'hui Et est-ce que c'est une envie qui est liée à une pression sociétale ou est-ce que c'est vraiment un désir profond de mon cœur D'accord. Donc, j'invite les personnes à, à se définir des objectifs euh, précis, quantifiables, mesurables, qui font vraiment, qui, qui résonnent vraiment avec le plus profond de leur être. L'image que je me, que j'utilise souvent régulièrement vis-à-vis de ces objectifs, c'est quand les personnes ont écrit leurs objectifs, je les invite à les lire et à me dire Est-ce que quand vous lisez vos objectifs, vous avez l'impression d'être au pied de la montagne et maintenant vous levez la tête et vous voyez le sommet de la montagne et vous dites Ah, oh, maintenant il va falloir grimper. Ou est-ce qu'au contraire, quand vous voyez vos objectifs, vous avez l'impression d'être au sommet de la montagne et là, il y a de la poudreuse, il y a de la très bonne neige parce qu'il a neigé la nuit dernière et il y a un ciel bleu et vous n'avez qu'une chose, qu'une seule envie, c'est d'y aller et de dévaler la montagne parce que euh, vous allez vous régaler. D'accord. Donc ça c'est la différence entre un objectif qu'on se fixe qui est en fait n'est pas le nôtre, c'est une pression sociale, on se met la pression et on se force à faire quelque chose que dans le fond on n'a pas envie de faire, Donc ça c'est quand on a l'impression d'être au pied de la montagne, à l'opposé de quand on est au sommet de la montagne et là on n'a qu'une seule envie, c'est de voir les choses défiler. Donc ça, c'est la première chose quand on veut poser des actes à la hauteur de nos ambitions, qui est le deuxième principe de mon livre Wake Up. C'est d'abord de prendre le temps de nommer nos ambitions et de nommer des objectifs qu'on a vraiment envie d'atteindre. Ça sera beaucoup plus facile d'agir quand on a un objectif qui est un objectif qu'on souhaite vraiment réaliser. Je dis toujours aux personnes que j'accompagne, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez vraiment, mais arrêtez de vous mettre la pression à essayer d'atteindre des objectifs qui ne sont pas les vôtres ou qui ne sont pas suffisamment, j'ai envie de dire, sexy à vos yeux. C'est-à-dire que parfois ça peut être le même objectif, mais il faut juste le modifier, le tourner, le formuler autrement pour qu'il vous fasse vraiment envie. Par exemple, moi j'avais pendant un temps cet objectif de perdre du poids et en fait perdre du poids ça fait ça fait envie à personne de faire un régime. Personne n'a envie de faire un régime. Mais par contre à un moment donné j'ai tourné mon objectif et j'ai dit, eh ben mon objectif c'est de trouver une activité sportive qui me met en joie et que j'ai envie de pratiquer trois fois par semaine. Et donc, je suis, après avoir fixé cet objectif, je suis allée visiter une quinzaine de centres sportifs et de clubs sportifs et d'activités sportives autour de moi jusqu'au moment où j'ai réellement trouvé une activité. Pour moi, c'était la danse et c'était le NIA. Et une activité où, quand je me levais le matin et je me disais « Aujourd'hui, j'ai cours de danse », j'avais la banane, j'avais un sourire sur mon visage, j'avais envie d'y aller. Donc, vous voyez comment… J'ai contourné mon objectif. J'avais un objectif de perte de poids et en fait, ça m'amusait pas du tout de perdre mon poids. Mais par contre, ça m'amusait d'aller danser. Et du coup, en allant danser trois fois par semaine, j'ai changé ma relation avec mon corps, j'ai, j'ai bougé. Et tout à petit, il y a tout un, un cercle vertueux qui s'est mis en route vis-à-vis de cet objectif. Donc, la première chose, c'est de prendre le temps de formuler un objectif qui est vraiment quelque chose qu'on a envie de vivre. D'accord Première chose. La deuxième chose qui peut être très intéressante, c'est de rattacher notre vie et de faire ce travail d'identifier sa mission de vie et de se dire finalement, et si j'étais née sur cette terre au moment où je suis née, donc vous pouvez regarder à quelle date vous êtes née, et à quelle époque vous êtes née. Et si j'étais née sur cette terre, à cette époque, si j'étais née dans la famille dans laquelle je suis née, si j'ai vécu le vécu que j'ai vécu jusqu'à aujourd'hui, que ce soit un vécu facile ou un vécu difficile, tout est bon à prendre. Quel que soit le vécu que j'ai, quel que soit où je suis née, quand je suis née, de chercher à se dire… Et si je suis née aussi avec certains talents, avec certaines forces, avec certaines choses qui, pour moi, sont faciles, sont peut-être très difficiles pour mon mari ou très difficiles pour ma collègue. Mais moi, ce sont des choses qui sont faciles pour moi. D'accord? Donc, je suis née sur cette terre à une époque précise. J'ai eu un vécu bien particulier et je suis née avec des talents. Et si tout ça, c'était, c'était là pour me préparer à apporter une contribution à l'humanité. Et si je pouvais quelque part poser ma pierre à l'édifice et influencer l'avenir de notre humanité, alors qu'est-ce, qu'est-ce que je serais appelée à faire À quoi ma vie m'a préparée De quoi notre époque a besoin aujourd'hui C'est ça aussi, c'est je ressens, je cherche à connecter avec le pouls de la vie et à me dire de quoi notre société a besoin aujourd'hui. Je vais en même temps connecter avec le pouls de la vie et avec, avec mon propre pouls et je vais me dire qui suis-je qui suis-je Quelles sont mes forces Quels sont mes talents Quelles sont les choses qui m'intéressent Quelles sont les choses qui sont faciles pour moi Quelles sont les choses qui me mettent en joie Et puis après, on va aussi regarder notre vie et on va se dire, euh, qu'est-ce que j'ai appris dans cette vie jusqu'à aujourd'hui Quelles sont les plus grandes leçons que j'ai appris jusqu'à aujourd'hui Et on va chercher à mettre tout ça ensemble avec notamment l'exercice de l'ikigai est un très bon exercice pour faire ça. On va chercher à mettre tout ça ensemble et à se dire, ok, quelle est ma place Quelle est la place que j'ai envie d'occuper aujourd'hui et ça, c'est super intéressant quand on cherche à poser des actes à la hauteur de nos ambitions, parce que quand on cherche à agir pour quelque chose qui est plus grand que nous, pour quelque chose qui nous dépasse, ben quelque part, ça nous donne des ailes. On, on se dit « je dois vraiment y arriver » parce que c'est pas que pour moi, c'est pas que pour mon ego, c'est pas que c'est, c'est, pour quel, c'est pour les autres, c'est pour la société, c'est pour l'humanité, j'ai quelque chose de plus grand que moi qui m'anime et ça ça nous aide à sortir de à traverser nos fameuses zones de turbulence dont on a parlé tout à l'heure. Ça nous aide à sortir de notre zone de confort parce qu'on ne fait pas que pour notre ego. C'est notre ego qui a peur, d'accord, on doit dépasser notre ego pour pouvoir traverser notre zone de turbulence mais on le fait pas pour notre ego. On le fait pour quelque chose de plus grand que nous. Alors après pour être honnête, quand on arrive à atteindre un objectif, moi, quand j'écris un livre et que j'ai 300 000 exemplaires vendus, c'est clair que quand j'ai écrit ce livre, j'ai été animé par une mission plus grande que moi. Je me suis dit, ça va transformer la vie des gens, ça va cicatriser des relations de couple, ça va changer la vie au boulot des collaborateurs et des équipes. Enfin, j'étais animé par quelque chose de plus grand que moi et par une mission. Après, au final, quand, quand je me retrouve à passer à la télé ou que je, et que je remarque que j'ai vendu des milliers d'exemplaires, mon ego est content aussi. C'est sûr que mon ego est content aussi, mais je ne l'ai pas fait pour mon ego. J'ai été animée par quelque chose de bien plus grand que moi, et c'est ça qui m'a amené et qui m'a permis de me dépasser. Je crois que si je l'avais fait que pour mon ego, je n'aurais jamais pu me dépasser. D'accord Donc C'est ça qui est très intéressant dans le fait de rattacher certains de nos objectifs, pas forcément tous, mais certains de nos objectifs à quelque chose de plus grand que nous et à une mission de vie. Merci, Christine.
1: Avoir une mission plus grande que soi euh, le deuxième principe partagé par Christine, je pose des actes à la hauteur de mes ambitions. Alors le troisième principe que vous partagez, je crée ma réalité avec mes mots. Nos mots, nos paroles peuvent avoir un impact sur nos actions et nos comportements. Les mots réducteurs que nous pouvons utiliser ont tendance à minimiser l'impact de nos réalisations et ainsi à affecter notre confiance en nous et notre estime en nous. Quels sont vos conseils, Christine, pour nourrir un état d'esprit positif et cultiver l'optimisme dans un monde incertain et anxiogène
0: Alors déjà, la première chose que je veux dire, c'est que le, le, vent, le développement personnel a vraiment le vent en poupe hein, depuis maintenant plus de dix ans. Quand on va dans les, dans les librairies, il y a énormément de livres sur le développement personnel. Quand on va sur les réseaux sociaux, il y a énormément de messages et énormément de coachs et de personnes qui sont porteurs de développement personnel et énormément de personnes qui s'inscrivent dans tous ces programmes et qui ont envie de changer leur vie. On a découvert, euh, vraiment, on est dans une ère aujourd'hui, où, une ère sociétale, hein, où les humains se rendent compte qu'ils peuvent entreprendre leur vie et se rendent compte qu'ils peuvent influencer leur réalité bien plus qu'il ne le pensait euh, auparavant. D'accord Donc c'est formidable. Hein c'est, c'est l'ère de l'innovation, c'est l'ère de l'entrepreneuriat. Euh, même si on n'est pas entrepreneur, on a envie d'entreprendre sa vie de manière générale. Donc ça c'est formidable. Et moi je dis souvent aux personnes, si vous voulez changer votre vie, si vous voulez transformer votre vie, la première chose que vous pouvez faire, qui est peut-être la plus simple, alors ce n'est pas forcément évident, mais c'est la plus accessible, la première chose que vous pouvez faire pour changer votre vie, c'est changer les conversations que vous avez dans votre vie. C'est de changer les mots qui sortent de votre bouche. Et un moyen de comprendre ça, c'est d'essayer tout simplement de se remémorer la journée d'hier. Essayez de vous remémorer la journée d'hier ou la semaine dernière, et vous verrez que quand vous cherchez à vous remémorer du passé, beaucoup de choses dont vous allez vous souvenir, ce sont des conversations que vous avez eues, un échange que vous avez eu avec votre enfant, un échange que vous avez eu avec euh, avec un membre de votre famille ou avec un collègue ou avec euh, votre patron. Ça peut être un échange agréable ou un échange très désagréable, mais les conversations que nous avons au fil de notre journée sont finalement une énorme part de notre expérience de vie. Ça prend une place énorme dans l'expérience que nous avons de notre vie. Et donc, le meilleur moyen de changer sa vie, c'est de changer les conversations que nous avons dans notre vie. Et donc, de se poser la question, est-ce qu'aujourd'hui, la... d'évaluer un peu la richesse et, la... et le niveau de résonance des échanges que je nourris et que je démarre ou dans lesquels je m'engage au fur et à mesure de ma journée Donc là, bien évidemment, autour de ce troisième principe, euh, je crée ma réalité avec mes mots, j'invite mes lecteurs à lire mon livre « J'arrête de râler », dans lequel vraiment je raconte à quel point cette habitude que nous avons de râler, je crois que beaucoup de personnes râlent, déjà sans s'en rendre compte, euh, moi, je crois que si j'avais vu mon propre livre « J'arrête de râler en librairie », je ne l'aurais pas acheté parce que je me serais dit, moi, je râle pas. Parce que je n'étais pas une grosse râleuse. Vous savez, on a tous entre, dans notre famille un, un râleur ou une râleuse ou au travail, quelqu'un qui nous casse les oreilles en permanence. Moi, je n'étais pas un, un gros râleur ou une grosse râleuse de service. J'étais juste quelqu'un qui râlait pas plus que les autres. J'avais, je râlais normalement, en fait. Sauf qu'en fait, j'ai réalisé que je râlais tout le temps. Et qu'est-ce que ça veut dire râler Ça veut dire que dans mes échanges, dans la cuisine le matin quand mes enfants se préparent à l'école ou, ou quand je suis sur la route et que je suis à un trajet pour aller à un rendez-vous, ou quand je suis devant mon ordinateur, devant ma boîte mail ou quand je suis dans mon lit et que je me couche épuisée et à la fin de la journée. La râlerie, c'est tous ces moments où je me positionne en victime. Tous ces moments où je pointe du doigt un coupable, Mon enfant, le chauffard, ma boîte mail, mon patron. Et ça, ce sont des mots qui sortent de ma bouche. Ce sont des, des, déjà, c'est important parce que c'est des mots qui sortent de ma bouche et du coup, je finis par croire ce que je dis. Et donc, je finis par croire que c'est infernal, que c'est toujours pareil, que ça fait trois fois que je le demande, que personne ne m'écoute, que c'est toujours moi qui fais tout, qu'on m'aide jamais et que je suis fatiguée. » Et on, on finit par croire que, que ça, ça devient notre réalité, en fait. Cette conversation que l'on nourrit, même de manière anodine, même sans vraiment être agressif, même sans forcément… Même si le reste de la journée, on est positif. Tous ces mots qui sortent de notre bouche nous amènent à développer, petit à petit, une posture de victime. Et quand on arrête de râler, en fait, qu'est-ce que ça veut dire, arrêter de râler Ça veut dire qu'on se lève le matin et on se dit « aujourd'hui, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, je ne serai victime de rien ni de personne. » Et donc, dans nos conversations on va refuser, on va se retenir de nourrir cette idée que je suis victime de quelqu'un ou de quelque chose. Et quand on fait ça, et bien en fait tout d'un coup, tout devient possible. Tout d'un coup, c'est comme si le ciel se dégageait. C'est comme si avant, on avait un ciel avec plein de nuages et qu'on se trimbalait nos nuages au-dessus de notre tête toute la journée. Et là, quand on arrive à changer nos conversations et qu'on arrive à changer notre manière de parler, et tout d'un coup, le, le ciel se dégage. Donc là, j'invite les auditeurs à nous écouter, donc à, à se procurer le livre « J'arrête de râler » et, et à explorer cette idée d'arrêter de râler. Une leçon qui est importante, c'est que quand on arrête de râler, et en fait, rapidement, euh, on se rend compte qu'on n'a plus rien à dire. Parce que déjà, on se rend compte qu'on râlait tout le temps et... Beaucoup de personnes ne savaient pas, hein, ne se rendaient pas compte. Beaucoup, beaucoup de lecteurs sont venus me voir et, et m'ont dit « là, là, c'est fou, je ne me rendais pas compte à quel point je râlais toute la journée. » Donc déjà, quand on arrête de râler au début, ben, on a, n'a on, on plus rien à dire. On se dit « mince, je parle de quoi maintenant si je râle plus ?» Et donc, on apprend petit à petit à remplacer nos râleries par d'autres sortes de conversations. Donc, une des formes privilégiées de conversation, ça va être la gratitude. On va apprendre à parler et à dire aux autres ce qu'on apprécie chez eux, ce qu'ils nous ont contribué ou même ce que nous, on apprécie dans notre vie ou ce, que, ce qu'on apprécie dans notre journée. Donc, on va parler de la gratitude. On va aussi parler de nos centres d'intérêt. On va parler de ce qui nous passionne. On va parler de ce documentaire qu'on a regardé hier. On va parler de ce livre qu'on est en train de lire ou de cette randonnée qu'on a découverte le week-end dernier. Donc, on va se mettre à, à parler de ça, finalement, dans nos échanges, même à l'heure du dîner, en avec les enfants, et puis on peut aussi explorer ce levier de, de, de nos mots encore plus loin, et là j'invite dans mon livre Wake Up, je présente euh, le pouvoir des affirmations et le pouvoir des déclarations. Les affirmations, c'est euh, oser utiliser des, des phrases, des mots euh, qui vont affirmer la puissance de ce que l'on est, d'accord Par exemple, j'ose être brillante, c'est une, c'est, une, c'est une affirmation, j'affirme que j'ose être brillante. D'accord. Une déclaration, c'est aussi le fait de déclarer un de nos objectifs devant d'autres personnes. Par exemple, moi, quand je me suis fixé l'objectif d'écrire un livre, j'ai déclaré le 31 décembre devant toute ma famille, j'ai levé ma coupe de champagne et j'ai dit « cette année, j'écris un livre ». Quand je déclare un désir de mon cœur et que je l'annonce et que je le partage avec d'autres personnes, eh bien déjà, il y a quelque chose de différent qui se passe dans notre réalité. Déjà, comme on l'a dit, ben, on se sent un petit peu obligé, on a un peu créé un point de nos retours, on se sent un petit peu obligé à agir autrement, on se sent un petit peu obligé à poser des actes à la hauteur de nos ambitions. Et en plus, comme on l'a dit devant d'autres personnes, ben ces personnes nous regardent et et nous demandent, nous rendent des comptes, en fait nous demandent de rendre des comptes. Alors, tu en es où Alors, tu as avancé Alors, qu'est-ce qui se passe Et donc, on crée vraiment une dynamique vertueuse euh, dans notre quotidien. Alors que quand on était en train de râler, on était vraiment dans une, dans une dynamique euh, néfaste où on était en train de cultiver euh, la posture de victime. En plus, très souvent, quand on se met à râler, on a plein de personnes qui viennent avec nous et qui sont ravies de râler avec nous. On fait nos petits festins de râlerie. Alors, on est content, sauf qu'on est tous victimes et on n'avance pas dans notre quotidien.
1: J'aime beaucoup euh, votre expression, euh, ces festins de, de râlerie. Alors c'était le troisième principe, mesdames, créez votre réalité avec vos propres mots. Enfin, le quatrième principe que vous décrivez dans le livre Wake Up, je prends soin de ma source. Nous vivons dans un monde où nous subissons le poids des obligations personnelles, professionnelles, des injonctions du quotidien, des réseaux sociaux, la masse d'informations négatives, les râleries. Les femmes font face aussi à une charge mentale accrue et jonglent entre plusieurs casquettes. Tous ces facteurs peuvent être néfastes pour notre corps et notre esprit si nous n'en prenons pas soin. Quels sont vos conseils pour alimenter et préserver nos sources d'énergie, Christine
0: Oui. Ce quatrième principe de Wake Up, c'est le quatrième, c'est le dernier. Pour moi, ça a été celui qui a été le plus difficile à mettre en œuvre. Je le disais au début de cette interview que je suis une coach qui essaye d'appliquer à moi-même ce que je prêche. Pour moi, ça a été un des plus difficiles à faire parce que je prends soin de ma source, ça veut dire je prends soin de moi. Et moi, je suis une femme qui valorise énormément le fait d'accomplir des choses et le fait justement de cocher des choses dans ma to-do list. Et donc, j'avais un peu cette idée-là que prendre soin de moi, oui, bah, c'était un peu des frivolités, quoi. c'était quand j'aurais le temps et donc voilà, quand, quand je serai en vacances ou quand j'aurai plus d'argent, ou quand j'aurai plus d'aide ou quand j'aurai le temps, parce que j'avais un peu cette idée que c'est pas ça qui va m'amener quelque part. c'est pas de prendre soin de ma source qui va m'amener quelque part, parce que quand je prends soin de ma source, je fais rien. Je suis assise, je me repose. Et donc voilà, j'avais, cette, j'avais toutes ces résistances sur le fait de prendre soin de ma source, parce que j'avais l'impression que c'était des frivolités et que ça ne m'amènerait nulle part. Donc, j'ai vraiment dû me donner la permission. Il y a vraiment eu une permission qui a dû être donnée ici de prendre du temps dans ma semaine, dans ma journée, pour prendre soin de ma source Alors, qu'est-ce que c'est que ma source Moi, j'aime bien utiliser l'image de se dire que nous avons tous en nous une flamme intérieure. Et cette flamme intérieure, c'est cette part de nous qui a de l'ambition. C'est cette part de nous qui a confiance, qui a confiance en nous, qui a confiance en la vie. C'est cette part de nous qui a de l'espoir. Cette part de nous qui a des idées, qui a de l'intuition, qui a des des aspirations, qui a des envies. Cette flamme intérieure, c'est une flamme de vie, c'est une force de vie. hein. C'est une force créatrice, euh, créative euh, et créatrice de vie. Et on a tous cette flamme intérieure en nous. Et à certains moments, d'ailleurs, on, on la sent plus que d'autres. J'ai un peu, j'utilise souvent cette image de la gazinière, vous savez, où on tourne le bouton et puis il y a la flamme qui fait pouf, comme ça sur la gazinière. Et donc, il y a peut-être des moments dans votre vie où vous, vous avez senti cette flamme vraiment pleinement allumée dans votre cœur. En général, vous sentez cette flamme quand vous êtes en train de faire quelque chose que vous aimez beaucoup, ou quand vous êtes en train de vivre un moment magique, ou quand vous êtes rassuré sur vos valeurs, ou quand vous avez accompli quelque chose et vous avez confiance en vous. Donc on a des moments où on sent cette flamme très forte en nous sauf que pour beaucoup d'entre nous c'est assez rare il y a des moments où on la sent mais c'est en fait assez rare et en fait ce qui se passe à l'opposé c'est qu'il y a la morosité et la négativité ambiante qui est en fait en train d'éteindre notre flamme intérieure et en fait notre flamme intérieure parfois elle est forte mais la grande majorité du temps elle est toute petite et à cause du stress de nos vies et à cause de la morosité de la négativité ambiante et bien en fait petit à petit cette flamme intérieure s'éteint et moi, ce que j'ai compris, c'est que si ma flamme intérieure est éteinte, alors déjà, quand elle est complètement interne, c'est là où on a un burn-out. Hein. S'il y a des auditrices qui nous écoutent, un burn-out, c'est exactement ça. C'est ce moment où votre flamme intérieure s'est éteinte. Si ma flamme intérieure, il y a quand elle est éteinte, mais même si elle n'est pas éteinte et qu'elle est juste toute petite, quand ma flamme intérieure est un tout petit feu fragile, 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 ben, ça va être impossible pour moi d'oser être brillante. Parce que j'ai pas confiance en moi. Parce que j'ai pas d'idée. Parce que j'ai pas d'intuition. Ça va être difficile. Ça va être très difficile pour moi de poser des actes à la hauteur de mes ambitions. Parce que j'ai pas d'énergie. J'ai pas d'audace. J'ai pas de courage. Et ça va être très difficile pour moi de créer ma réalité avec mes mots. Parce que j'ai, pareil, j'ai pas confiance en la vie. J'ai pas confiance en moi. Ça va être plus facile pour moi d'être victime et d'être, de récupérer un peu de solidarité et un peu d'empathie dans ma posture de victime. D'accord donc j'ai compris que ce quatrième principe, donc je prends soin de ma source, ça veut dire que je vais m'occuper de ma flamme intérieure. Je vais la préserver, je vais arrêter de laisser la négativité ambiante et le stress piétiner et éteindre la flamme intérieure et je vais considérer ma flamme intérieure comme mon plus beau trésor. Mon plus beau trésor, la chose la plus précieuse que je dois préserver. Et on va aussi prendre la responsabilité vis-à-vis de ce feu intérieur et de se dire, si je ne m'occupe pas, moi, de ce feu intérieur, personne ne le fera à ma place. Et donc, si je suis une femme qui passe ma journée à m'occuper des autres, si j'attends que tout soit fini pour m'occuper de ma flamme intérieure, eh bien, ça sera trop tard. Parce qu'à la fin de la journée, je suis épuisée, je n'ai plus, plus d'énergie à prendre soin pour ma flamme intérieure. D'accord Donc récemment, sur les réseaux sociaux, j'ai lancé un challenge, euh, 7 jours de rituels matinaux, où justement, j'invitais les femmes à se mettre en premier et à prendre soin de leur flamme intérieure en début de journée, avant, avant de sortir de leur chambre, avant que les enfants se lèvent. <rire> Donc comment prendre soin de sa flamme intérieure La première chose, c'est de faire attention aux informations qui rentrent dans notre conscience. Faire très très attention aux informations que nous consommons. Quand on regarde la télé et qu'on écoute la radio à longueur de journée, c'est impossible de continuer à croire en la vie. D'accord Parce que la télévision et euh, la radio nous donnent une actualité catastrophique, une actualité qui ne fait que nous faire peur et qui ne nous aide même pas à comprendre le monde. D'accord L'actualité ne nous aide pas à comprendre le monde. L'information, la science, la recherche nous aident à comprendre le monde. D'accord De faire très attention et de se dire à quel moment est-ce que je laisse mon âme se faire piétiner par le stress et l'amorosité ambiante Et comment est-ce que je peux préserver cet espace en éteignant la télé euh, Moi, j'ai, j'ai retiré la télé de ma maison depuis plus de 15 ans. d'accord. Donc, en, en éteignant la télé, en éteignant euh, la radio dans ma voiture, en automatisme, ou pendant que je suis en train de prendre mon petit déjeuner dans la cuisine. Et au contraire, en cherchant à faire rentrer dans notre conscience des choses qui vont nous nourrir. Donc, ça peut être... Je vais faire rentrer dans mon champ de conscience de la recherche, de la science, des vraies vrais informations qui m'aident à comprendre le monde. Et aussi, je vais faire rentrer des podcasts inspirants, de la musique qui fait chanter mon cœur, des livres. Voilà, Je vais vraiment être beaucoup plus sélective sur quelles sont les informations qui rentrent dans mon champ de, consci- de conscience. D'accord Parce que ces informations qui rentrent dans mon champ de conscience vont devenir ma réalité. Il faut comprendre que ce qu'on croit qui est vrai n'est pas vrai. Ce que je crois qui est vrai, c'est une infime portion d'information que j'ai fait rentrer dans ma conscience et à partir de cette infime portion d'information que j'ai fait rentrer dans ma conscience je détermine quelle est ma réalité mais cette infime portion d'information n'est qu'une infime portion d'information il y a plein d'autres informations dans le monde il y a plein d'autres facettes de la vie plein d'autres facettes de l'humanité, plein d'autres facettes de notre société. Et donc, je peux choisir ce qui rentre dans mon champ de conscience. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour moi, c'est vraiment de faire un retour à notre corps. J'ai l'impression qu'on est énormément dans notre tête. Et dans notre tête, il y a nos jugements, il y a nos peurs, il y a nos limitations. Et donc là, il y a vraiment de faire un retour au corps et de réapprendre à écouter et à reconnecter avec ce que j'appelle notre GPS intérieur. On est tous équipés d'un GPS formidable qui nous guide, qui nous dit où aller dans la vie, qui nous oriente, qui nous sort de nos impasses et qui nous amène vers où la vie nous appelle. Sauf que ce que je constate, c'est que la grande majorité d'entre nous, bien les fils de connexion de notre GPS sont coupés. D'accord un GPS, c'est formidable. Quand on est dans la voiture, littéralement, un GPS, ça nous amène à destination. Et beaucoup de personnes aujourd'hui vivent dans leur vie et sont perdues. Et me disent, Christine, je me suis perdue. Je me suis tellement occupée des autres que je me suis perdue. Et pour se retrouver, il faut faire la paix avec notre corps. Il faut reconnecter avec notre corps parce que notre GPS est dans notre corps. Ces messages que la vie nous envoie pour nous guider dans notre vie, ce sont des messages que nous recevons à travers des ressentis corporels. Et donc, si on vit à quelques centimètres de notre corps, eh bien, du coup, on est privé des indications de ces ressentis. Et j'ai développé tout un programme qui s'appelle euh, La Voix d'Athéna. C'est un programme de, de trois mois et qui a pour objectif d'aider les femmes à reconnecter à leur GPS intérieur. Je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes se sont perdues à s'occuper des autres. Or, aujourd'hui, on vit dans une société où on a besoin des femmes pour influencer l'avenir de l'humanité. Et donc, il est urgent que les femmes reprennent du temps et pour faire la paix avec leur corps et pour rebâtir les connexions avec leur GPS intérieur pour qu'elles puissent ensuite donner une direction à leur vie. Et j'ai l'intime conviction que si toutes les femmes sur cette planète osaient et parvenaient à donner une direction dans leur vie, et bien elles pourraient contribuer à l'humanité et nous vivrions dans une société bien meilleure. Donc le deuxième axe, c'est vraiment de faire une reconnexion à notre corps. Et le troisième axe, c'est d'explorer et de cultiver une dimension spirituelle. Alors ça peut être à travers tout simplement l'admiration de la nature. L'admiration de la nature, passer du temps en nature, profiter de la nature, c'est une, c'est une expérience spirituelle. Ça peut être aussi la méditation, ça peut être la prière, ça peut être euh, toutes ces quêtes de la philosophie, toutes ces quêtes où on se questionne sur le sens de la vie et on se questionne sur pourquoi on est là et on cherche à, à trouver notre juste place et à comprendre le sens de notre humanité. Euh, je crois que tout, toutes ces choses-là sont vraiment très très riches euh, pour nous aider à prendre soin de notre source. Merci Christine.
1: Alors c'était le dernier principe que vous exposez dans votre livre « Wake Up ». Prenez soin de votre source, mesdames. Christine, avec votre retour d'expérience, que diriez-vous à toutes ces femmes et jeunes filles qui souhaitent être actrices de leur vie et ne plus la subir
0: Ce que j'ai vraiment envie de leur dire, euh, c'est d'arrêter de de douter d'elles-mêmes, arrêter de remettre en question vos envies et vos idées arrêtez de croire que vous ne méritez pas ce à quoi vous aspirez vraiment. Parce que ce qui se passe, c'est que quand on remet en question, donc qu'est-ce que ça veut dire remettre en question Ça veut dire qu'on va demander constamment la vie des autres, en général la vie des hommes. <rire> ou alors aussi, on crée des délais. C'est qu'on a une envie, on a un désir profond, on a quelque chose, on sent, on sent qu'il y a quelque chose qui nous appelle, on, on sent un désir profond, et ça c'est quelque chose qu'on peut ressentir justement quand on marche en nature, ou quand on danse, ou quand on est sous la douche, en général quand on est dans notre corps. Hein, c'est, c'est quand on est dans notre corps qu'on a ces ressentis et ces intuitions fortes. Et quand vous connectez avec une de ces intuitions fortes, arrêtez de les remettre en question arrêter de, de créer de la retenue et des délais. En fait, ce qui se passe, c'est que comme on doute, on, on, on a cette intuition, on a cet élan, et comme on doute de nous, et que c'est inconfortable de douter de nous, bien on crée un délai et on va retourner s'occuper des autres. On va retourner s'occuper de la maison, on va retourner s'occuper des, or- des urgences, et finalement, on ne met pas, on ne pose pas des actes à, à la hauteur de nos ambitions. Donc, ce que j'ai envie de dire aux, aux jeunes filles et aux femmes qui nous écoutent, c'est faites confiance à vos ressentis profonds. Faites confiance à vos intuitions. Osez croire que ce que vous portez en vous a de la valeur. Osez croire que ce que vous portez en vous est bon, que c'est bon pour vous, mais que c'est bon pour l'humanité. Même si vous ne savez pas comment vous allez mettre en œuvre ce que vous portez dans votre cœur, la première étape n'est pas de savoir comment. La première étape, c'est vraiment d'oser croire que c'est possible et que vous le méritez et de vraiment connecter avec la résonance de vos intuitions quand vous saurez exactement et précisément ce que vous voulez quand vous serez clair et que vous oserez croire que vous méritez d'avoir ce que vous voulez vraiment alors vous trouverez comment faire vous trouverez comment faire Mais la première chose c'est d'oser y croire Merci beaucoup Christine pour tous ces conseils
1: pour la générosité dans votre partage Wake Up un livre inspirant que je ne peux que recommander. Alors je rappelle les quatre principes, mesdames. Le premier principe, j'ose être brillante. Le second, je pose des actes à la hauteur de mes ambitions. Le troisième, je crée ma réalité avec mes mots. Et enfin le dernier, je prends soin de ma source. Mille merci, Christine, pour votre disponibilité et générosité. C'était un pur plaisir que de vous écouter pendant une heure, j'ai, j'ai bu vos vos paroles, ça résonne, ça fait écho et je pense que ce sera le cas pour beaucoup d'autres femmes qui écouteront cet épisode et mesdames, je ne peux que vous recommander la lecture des livres, j'arrête de râler, Wake Up de Christine Lewicki qui sont juste un pur bonheur et l'occasion de s'accorder aussi une vraie pause pour se recentrer sur soi et Osez faire briller notre zone de génie. Merci beaucoup Christine.
0: Merci Leïla. Si vous avez aimé cet épisode et si vous aimeriez m'entendre parler sur d'autres sujets, alors je vous invite à écouter l'épisode 100 intitulé « Osez s'émanciper ». Ainsi que l'épisode 86 « Vous doutez de vous, vous n'êtes pas seul ». L'épisode 14 « J'arrête de râler ». Ainsi que l'épisode 7 « Osez être brillant ». Bonne écoute si tu aimes ce podcast et que tu veux m'encourager à continuer, je t'invite à mettre 5 étoiles à partir de ton téléphone sur Apple Podcast ou sur ta plateforme préférée. Tu peux aussi partager l'épisode que tu viens d'écouter avec ton entourage si tu penses que cela pourrait les intéresser. Et si tu as envie d'aller plus loin, je t'invite à t'inscrire à la newsletter Shine sur mon site christinelevicky.com forward inscription. Tu pourras recevoir mes meilleurs conseils pour prendre le pouvoir sur ta vie et rayonner. En attendant, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.